0: audycji na blogu gniazdoświatów.net. Rare Cuts z Hellblazerem to jest taki dziwny zbiór, bo zawiera masę rzeczy, które wcześniej nie były publikowane. Takie jakieś pojedyncze historie, jak to gdzieś jest pod okładkami napisane, że niezwykłe przełomowe, bardzo ważne dla Hellblazera i powiem tak, niewątpliwie był jakiś powód dla którego historie te dotąd nie zostały włączone do wydań zbiorczych, ale osobiście uważam, że tym powodem nie było to, że te historie są takie świetne, niesamowite, przełomowe i bardzo ważne bo gdyby rzeczywiście ktoś tak uważał, to włączyłby je do trade'ów odpowiednio do ranu każdego z tych autorów, którzy przy tworzeniu ich maczali palce. Tymczasem dla mnie jest to w większości zbiór taki sobie, przeciętny. Są tam dobre momenty i są też momenty słabsze. Widać przede wszystkim, chyba jednak to z przykrością muszę powiedzieć, sporo niewykorzystanego potencjału. Całość Rare od fiera Newcastle, Taste of Things to Come. Jest to historia, w której John wraca do Newcastle i szuka, przeszukuje ruiny pewnego klubu. Klubu Kasanowa, który odwiedził bardzo dawno temu, kiedy był jeszcze młody i z paczką ludzi też siedzących wokół tyśmie trochę się bujali. To było wiele, wiele lat temu. Otóż w klubie Kassanowa John i jego koledzy Znaleźli jadkę I okazało się, że Jatki tej Dokonał demon Przyzwany przez małą dziewczynkę imieniem Astra Astra polscy czytelnicy Znają Chociażby z Trejda łajdak, Upiekła bram I to jest właśnie ta Astra A historia ta opowiada o tym skąd się wzięła I o tym jak to John przyzwał demona i popełnił potworny błąd, bo przyzwał nie tego, co trzeba. Ech, no i cóż, bądźmy szczerzy, ech, w postaci tej występuje Nergal, co samo w sobie jest tragiczne, znaczy w historii tej, bo <śmiech> Nergal, który powinien być straszliwym demonem, względu ze na swoje imię i polskie z nim skojarzenia, <śmiech> gdzieś tam jest po prostu strasznie śmieszny. Ech, ten album ma też problem od strony graficznej, ponieważ... Pan Pierce Reiner, Richard Pierce Reiner <tryk> miałby zadatki na dobrego rysownika, gdyby troszeczkę bardziej siedział nad warsztatem. <tryk> natomiast no, trudno jest mi go do kogokolwiek porównać teraz. E, jakoś tak nie przychodzi mi nikt do głowy. Facet posługuje się cienką, y, chciałoby się precyzyjną kreską, natomiast precyzyjnie to on ma ogromne problemy z anatomią, głównie z twarzami i ze wszystkim. Dużo lepiej radzi sobie z tłami, ale to nie o to w komiksie chodzi. A oprócz tego jest to komiks z okresu, kiedy kolorowanie komputerowe dopiero wchodziło. I mamy tu taką hybrydę między tradycyjnymi kolorami, takimi, jakie znamy powiedzmy z lat 80-tych, wcześniej, i dużą ilość komputerowych gradientów i tego typu rzeczy, czyli wszystko, całe nowe zło, które było nowym złem, dopóki rzeczywiście ludzie nie nauczyli się kolorować na komputerach porządnie. To jest ciekawa historia, która gdzieś tam daje nam wgląd w genezę jednej z postaci i w jednej z uraz, które do żona ktoś żywi. Natomiast ona jest dobra głównie przez gdzieś tam swoją historię, swój pomysł przez to wszystko, ale jej składowe jakoś tak nieszczególnie powalają. Kolejną rzeczą jest historia Granta Morrisona. Dwuczęściowa. Early Warning i How I Learned to Love the Bomb. I generalnie rzecz biorąc no nie jest tajemnicą, że ja Granta Morrisona nie cierpię. Zacznijmy więc może od rysunków. David Lloyd spisał się fajnie. Ma taką grubą, ciężką kreskę podobną trochę do starego marka Texeiry, gdzieś z okolicach, powiedzmy, yy, okolic Panishera. To są te numery, które u nas były przedrukowywane. Klimaty takie jak, powiedzmy, yy, Nowy Run, Texeiry w, yy, w Ghost Riderze. Z tym, że no, jest to yy, kreska precyzyjniejsza, dokładniejsza. <śmiech> Historia jest tutaj stosunkowo prosta i mamy tu kilka fajnych rzeczy składowych, które muszę przyznać, mogłyby dać niezły efekt. Przede wszystkim gdzieś na Zadupiu jest festiwal. W upadającym miasteczku, w którym nic oprócz tego festiwalu już się nie dzieje. Pod miasteczkiem jest tajna wojskowa baza z pociskami jądrowymi, ale okazuje się także, że ktoś prowadzi tam tajne wojskowe eksperymenty nad kontrolą umysłu za pomocą mikrofal. No i w trakcie parady mamy jeszcze jeden motyw. Ludzie w maskach wpadają w szał i zaczynają demolować miasto, mordować, grabić, gwałcić, palić. I te wszystkie składowe są bardzo fajne, bo i motyw maski, która gdzieś tam wyzwala zło w człowieku jest świetny i motyw tajnego rządowego eksperymentu kontroli umysłu jest świetny. To jest klisza oklepana oczywiście, ale daje niesamowite pole do popisu i John w tym wszystkim, magik, czyli człowiek, który Posiada jednak pewną moc Próbujący wyłamać się gdzieś swod tego czaru i, I okiełznać to wszystko Dobrze pasuje Jest oczywiście jakaś jego przyjaciółka Z młodości Która gdzieś tam traci życie Taki standardowy motyw Natomiast Jest pewien problem Wszystkie te części grają ze sobą I jest dobrze, ale efekt Nie jest taki jakbym się spodziewał Efekt tego całego miszmaszu jest taki troszkę niejaki. Człowiek kończy tą historię i myśli sobie, me, mam troszkę takie odczucia jak po e, Misterium, gdzie też było dużo fajnych rzeczy, nagromadzonych wątków, tylko tam akurat one były zrealizowane w sposób idiotyczny, głupi i, i, i to wszystko nie trzymało się kupy. Gdzieś tam to była tylko erudycyjna popisuwa. Tutaj Grant Morrison zrobił rzecz Naprawdę przyzwoitą, jak się porówna to z, z takimi srakami jak Szmatmaniszef i parę innych jego komiksów. To wręcz odkrywczą jak na siebie. No ale z przykrością stwierdzam, że nadal jest to komiks zaledwie przeciętny. Niezły, jest ok, ale nic, nic wielkiego. Natomiast stanowczo dobrą rzeczą jest e, znów Jamie Delano z Seanem Phillipsem, tym razem Dead Boys Heart. Sean Phillips e, gdybym miał coś powiedzieć na temat tego kreski, to powiedziałbym, że jest umowna wręcz, jest uproszczona do bólu, do granic możliwości. Wchodzimy tutaj troszeczkę w, w zupełnie inną stylistykę. Dead Boys Heart to jest historia małego Johna, Konstantina. Małego Johna, który Interesuje się już pewnymi sprawami Natomiast nie wie jeszcze, że W przyszłości będzie facetem, który Kilka razy przewali samego szatana I kilku jego pomniejszych kolegów I zrobi jeszcze całą masę rzeczy I będzie miał na sumieniu całą masę ludzi I wiele, wiele innych spraw Natomiast przeczuwa, że jest trochę inny, Że trochę nie pasuje do tego świata I pewnego dnia znajduje kamień. Kamień, który sądzi, że jest skamieniałym sercem trupa chłopca, w którego klatce piersiowej go znajduje. Trup jest bardzo stary, a John od razu wyczuwa, że kamień ma pewne zdolności magiczne. To jest fajna historia, to jest fajna sprawa, która pokazuje w pewien sposób, jak dzieciak daje się uwieść czemuś, co jest złe z natury. Jak gdzieś tam wchodzi w pewne tory, które powchną go potem do zostania magiem. No i obserwujemy oczywiście w małym zakresie na tyle, na ile pozwala to jeden zeszyt ewolucję postaci, historię dzieciaka, który, jak sam określa na koniec, staje się długim staje się istotą troszeczkę nieludzką. To jest bardzo dobra rzecz, mimo nawet tych wyjątkowo prostych rysunków, Chociaż może one gdzieś tam e, pasują do, do takiej konwencji było, nie było, retrospekcji. Mają swój urok, e, kiedy patrzy się na nie przez pryzmat właśnie takiego dziś, dziecięcego, uproszczonego poznawania. To jest bardzo dobra historia. Następnie mamy dziennik danego Drake'a, Diary of Danny Drake. Hmm. Powiedziałbym tak, e, tutaj Garfenis i David Lloyd Zadbali o oprawę tej historii. David Lloyd <śmiech>, przypomina trochę właśnie rysunki z, z komiksu Morrisona, o których wspominałem wcześniej, właśnie Texeira. Ciężko, brudno, y, do tego podobnie dobrane kolory, bardzo takie uproszczone i bardzo umowne. Jest to historia y, stosunkowo prosta. Hellblazer, John spotyka w metrze faceta, którym ewidentnie odbija i od razu zauważa, że jemu nie odbija od tak sobie. To, to nie jest typowy schizofrenik. To jest gdzieś tam palec demona. W tym wszystkim okazuje się, że człowiek ten sprzedał duszę demonicy. Tutaj e, chyba pierwszy raz w historii Johna pojawia się Triskele, demonica, która potem jeszcze gdzieś ich drogi przetną się. <śmiech> Ona będzie się pojawiała i, i ścigała Johna na polecenie pierwszego z upadłych. Okazuje się, że facet ten sprzedał duszę nie tylko swoją i że to wszystko wygląda zupełnie inaczej niż powinno i ostatecznie John postanawia na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość i zostawić go na pastwę tego demona. I ostatnią rzeczą w tym zbiorze jest również Jamie Delano. Mam wrażenie, że jest tutaj jego nadreprezentacja. Chociaż to, to nie jest źle, bo jego historie są bardzo fajne. Napisał 3 z pięciu, no z sześciu, jeżeli liczyć, że Granta Morrisona jest podwójna. Jest to historia o tym, jak John ubił matkę czata strętną, starą, obrzydliwą wiedźmę zatruwającą życie wszystkim. John był wtedy bardzo młody i generalnie rzecz biorąc, czat też był bardzo młody. <śmiech> A matka czata miała szympansa, który szpiegował wszystkich. No i w tym wszystkim jest oczywiście dzień dzisiejszy, bo John przyjeżdża, wraca do Londynu, odwiedza. Nie do Londynu, tylko ten. wraca odwiedza czata. Po drodze okazuje się, że czat właśnie został dziadkiem. Też ciekawa rzecz, zupełnie inne spojrzenie na, na postać na Johna. Yy, ogólnie rzecz biorąc jednak tym, co w tym zbiorze jest najlepsze, nie są wcale komiksy, a dwa dodatki. Pierwszym z nich jest Years Gone By, Hellblazer Timeline. I mamy tutaj pełną rozpiskę tego, co najważniejszego wydarzyło się w życiu yy, Johna Hellblazera. Począwszy od roku 1953, kiedy się urodził przez wszystkie kolejne wydarzenia prawie rok po roku, które miały znaczenie. Pojawia się właśnie między innymi historia ze skamieniałym sercem, dowiadujemy się kiedy urodziła się Rajan i kiedy Papa Midnight zabił swoją so siostrę na Jamajce i wszystkie inne wydarzenia aż do roku 2004, na którym akurat kończy się timeline, bo w takim mniej więcej okolicy Historie te zostały wydane. Dla kogoś, kto siedzi w postaci i chciałby troszeczkę pogrzebać, jest to rzecz nieoceniona, bardzo fajna. Dwie strony najważniejszych takich punktów zwrotnych, miejsc kluczowych dla postaci, które mają znaczenie i o których fan Hellbladera wiedzieć powinien i móc je gdzieś tam sobie poukładać w tą układankę. A drugą rzeczą jest... John Constantine z London, czyli krótka też dwustronicowa informacja na temat tego, gdzie John w Londynie przebywał, jakie miejsca mają z jego punktu widzenia znaczenie, co gdzie się działo, to wszystko naniesione na mapę. Te dwa dodatki, śmiem twierdzić, są najfajniejszą częścią tego zbioru. Jamie Ledano daje radę, natomiast nie oszukujmy się, to nie są tak naprawdę super niesamowite, przełomowe, najważniejsze historie z Johnem Konstantinem w roli głównej, które musiały być zebrane w jednym tradzie, bo są takie świetne. To są rzeczy, które nie załapały się po prostu do innych tradów i ktoś wpadł na pomysł, żeby poskładać się do głupy i dobrze się stało. Aczkolwiek stanowczo jest to ciekawostka dla fanów. Tak, ciekawostka dla fanów stanowczo. Natomiast jeśli chodzi o casuali, to niekoniecznie muszą y, napinać się na akurat ten trade, ponieważ niekoniecznie jest on najlepszy. Mam wrażenie, że nagrywam trzeci podcast i cały czas marudzę. Chyba, <grym> może po prostu nie powinienem czytać o tej postaci, bo czego nie ruszę, to mi się nie podoba.